0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, wir hat mich auch engagiert. Heute geht es nur um Nummer 1. Sie ist Nummer 1 auf die Früchtewag, wenn ihr es tippt im Laden. Sie ist aber auch wirklich die meistverkaufte Frucht, die Banane. Für das Schweizerinnen und Schweizer so viele Bananen kaufen, wissen wir aber eigentlich sehr wenig darüber. Wie kommen die exotischen Früchte, die aber gleich schon fast Alltag waren, wie kommen die zu uns? Und vor allem, wie nachhaltig sind die Bananen? Und was ist der Unterschied zwischen einer Bio-Banane und einer mit dem WWF-Kleber? Seit 2017 verkauft Migros nur noch
1: nachhaltige Bananen. Aber was heisst das genau? Eine nachhaltige Banane heisst, dass man zu den Ressourcen Sorge hat. Also zum Beispiel im Punkt WWF. Es sind 120 Maßnahmen, äh, Punkte mit über 300 Maßnahmen, die man definiert hat, die als wwf bananen Umgesetzt wird. Also dort sind zum Beispiel äh, das Wassermanagement ist ein Thema, äh, die Bodenbeschaffenheit ist ein Thema, bis hin und mit zu der Ausbildung der Mitarbeiter oder zu den Ressourcen von Mitarbeiter, Mitarbeitern,
2: wo man dort dann auch bewirtschaften.
0: Die Anbieter also sorgen zu den Ressourcen. Trotzdem, es ist nicht wirklich nachhaltig, dass man so viele Bananen essen
2: Es ist einerseits die große Menge und es ist andererseits natürlich auch der, der Impact, den die Bananenproduktion und der Bananentransport hat. Von dem her gehören Bananen so ein zu, den, zu den umweltbelastenderen Früchten, wenn man das insgesamt anschaut.
0: Ich wollte mehr über die Produktion von Bananen und ihren Transport. Darum schaue ich mit euch den Weg von der Plantage bis ins Früchtenregal ein bisschen näher an. Wir reisen zwar nicht Ganz ganzer Ursprung auf Südamerika. Das, hat das Budget leider nicht klar aber wir reisen auf Luzern. In das Logistikzentrum der Mikrogenossenschaft Luzern. Das ist ein wichtiger Ort auf der Reise der Bananen. Das Logistikzentrum ist riesig. Es fahren Lastwagen her und wieder fort. Überall steht Palette mit Produkten auf Von hier aus wird ein grosser Teil der Schweizer Mikrofilialen beliefert. Und in diesen Industriegebäuden werden die Bananen greift. Weil wenn die Bananen in die Schweiz kommen, dann sind sie zuerst noch grün. Erst hier in der Reiferei Sie die perfekte gelbe Farbe. Empfangen und begleitet tut uns André Reichmuth.
1: Mein Name ist André Reichmuth, ich arbeite bei der Mikrogenossenschaft Luzern und bin Leiter Logistik Frischprodukte, unter anderem auch zuständig für die Bananenreiferei.
0: Die wichtigste Frage ist natürlich zuerst: Wann hast du deine
1: letzte Banane gegessen? Ähm, gestern Abend um 11 Uhr und heute Morgen in die erste. <lacht> ja, wir machen Rückstellmuster, wir probieren. Das gehört zum Business, ja.
0: Und das Business und dort Gebäude sind riesig. In die Halle führen zwei ganze Bahngleise rein.
1: Wir sind hier bei uns auf der Bahnrampe, wo eine Frucht angeliefert wird. Die kommen hier per Bahn am Morgen um 5 Uhr zugestellt und Dann schauen wir die Frucht an. Das heisst, wir machen eine erste Öffnung. Und bei der ersten Öffnung ist die Geruchskontrolle das Wichtigste, was wir haben. Und das zweite Indiz ist die Temperaturen, die wir anschauen.
0: Da muss man vielleicht schnell sagen, Der André Reich spricht zwar von der Frucht, aber es sind unglaublich viele Früchte die hier Luzern ist die grösste von vier Bananenreifereien in der Schweiz. Pro Woche kommen da im Schnitt 380 Tonnen Bananen an. Wenn eine Banane etwa 120 Gramm schwer ist, sind das mehr als 3 Millionen Bananen. Pro Woche. Bevor wir aber jetzt hören, was in Luzern mit den grünen Bananen passiert, gehen wir noch ein paar Schritte Sie haben nämlich schon einen Weg hinter sich. Die Mikrobananen kommen alle von der Plantagen zu Kolumbien oder zu
1: Ecuador. Dort werden sie angebaut. Pflückt und nach Bünd sortiert. Die wird zuerst gewaschen, wird nachher portioniert, vorher noch ausgezeichnet, gelabelt, Mit dem Packhaus, das man darauf auch ersichtlich sieht beim Kunden Die letzten drei Ziffern beinhalten das Packhaus und das kann man dann auch zu Hause in anschauen.
0: So kann man jede Banane, die man kauft, zurückverfolgen und weiss, von welcher Plantage das sie kommt. Das gilt für die konventionellen Bananen mit dem WWF-Kleber drauf. Diese sind seit 2017 alle Rainforest Alliance zertifiziert. Das heißt, zusammen mit dem WWF setzt mikromaßnahmen um, damit die Plantagen ökologische und soziale Standards für eine nachhaltige Landwirtschaft erfüllen. Das heißt jetzt zwar nicht, dass die wwf bananen die nachhaltigste Banane ist, die man kaufen kann, aber es sind trotzdem ein wichtiges Projekt, sagt Damian Oetli von WWF Schweiz.
2: Die besten Bananen sind nach wie vor Bio und Max havillard bananen Das sind die, die die strengsten Umweltauflagen einhalten. Aber die machen halt nur einen relativ geringen Anteil vom Gesamtmarkt aus. Und wir haben festgestellt, dass ein relativ großer Teil halt immer noch die sogenannten konventionellen Bananen sind, die bei uns auf dem Markt sind. Und das Projekt, das der WWF zusammen mit dem Migro macht, führt eben dazu, dass der große Anteil eben auch einen minimalen Standard erfüllt. Von dem her sind sie äh, ein Zeichen, dass die Bananen auf dem zu, zu, zu weniger Umweltbelastung äh, sich, sich befindet. Und das, die Bewegung das ist das, was wir unterstützen als WWF unterstützen.
0: Ganz zentral ist der Umgang mit dem Wasser. Eine Banane braucht im Anbau und in der Produktion nämlich sehr viel Wasser, etwa 160 Liter pro Frucht. Das ist so viel Wasser wie nichts, das man einen ganzen Tag brauchen. Für das Duschen, Kochen und Wäsche braucht der Mensch in der Schweiz durchschnittlich 120 Liter Wasser am Tag. Andere Genussmittel sind ja auch sehr wasserintensiv. Also in einer Tasse Kaffee zum Beispiel stecken 140 Liter Wasser, aber die Banane toppt das noch mit 160 Liter pro Frucht. Es ist also wichtig, dass man bei dieser Banane Wasser spart. Zum Beispiel kann man Wasserzähler installieren und das Wasser kann man bis zu fünfmal wieder verwenden in so einer Plantage. Das gebrauchte Wasser tut man putzen und es gibt auch Pufferzonen, wo das Wasser rund um die Plantage nur vor den Pestizid schützen. Vielleicht Seid ihr jetzt hier kurz zusammengezuckt bei dem Wort Pestizid? Wäre bei einer Bio-Banane ja kein Thema. Aber der WWF sagt sich halt, man muss zuerst sehr anpacken, wo man am meisten bewirken
2: kann. Klar kann man bei einem Biolabel noch probieren, die Massnahmen noch zu verbessern. Wenn man hingegen bei, den, bei, bei einem Massenprodukt, wie bei den konventionellen Bananen, einfach mal sagt, wir dürfen den Wasserverbrauch reduzieren, man dürfen den Pestizidverbrauch reduzieren, kann man mit, mit relativ geringem Fortschritt eigentlich schon sehr viel erreichen, gerade weil es eben nicht die Masse wirkt.
0: In der Masse wirkt auch die Verpackung der Bananen. Die werden nämlich nicht mehr in diesen Bananenkartons verschifft, die ihr kennt, sondern in schwarz-weissen Plastikkisten. Die kann man manchmal wiederverwenden und die heisst im Fachjargon RPBC. Viele von ihnen stehen in der Bananenreiferei umeinander und dank denen spart man im Jahr etwa 1 Million Bananenkartons ein.
1: So, der Karton wird nur einmal äh, verwendet und das RPBC das geht immer wieder zurück. Das heisst, wir können das hier wieder verdichten, geht, äh Per Bahn wieder an Nordseehafen, vom Nordseehafen nach Santa Marta. Dort wird es gereinigt die Funktionalität wieder überprüft und wird im einzelnen Packhaus immer wieder zugestellt. Somit haben wir einen Kreislauf und immer wieder eine Wiederverwendbarkeit von dem Gebinde.
0: In die Mehrweggebinde werden Bananen reingelegt, auf die Blüte und auf die Krone, das heißt gegen oben Bogen, weil Sie sind zwar grün, wenn sie verpackt werden, aber sie sind trotzdem sehr heikel. Und wenn man sie ablegen dann wird es einen Haufen Druckstellen geben. Und jetzt wird es kühl. Die Bananen reisen am liebsten bei etwa 14 Grad.
1: Durch den Zustand, dass wir gekühlt unterwegs sind, haben wir die Bananen in eine Art Schlaf versetzt. Das heisst, sie machen keine Entwicklung an der Frucht weiter. ist sehr, sehr träg und das brauchen wir, damit sie eben den ganzen Transport überleiten. Es ist keine Lagerfrucht, wenn man das zum z.B. bei einem haben oder, oder bei einer Bire ähm, wo man im Winter einlagern kann, unter, unter gewissen Bedingungen.
0: Die Bananen sind heck und darum ist es wichtig, dass alle Prozesse gut aufeinander abgestimmt sind. Wir sitzen also am Hafen von Santa Marta in Kolumbien. Hier werden die gekühlten Lieferungen, die per Lastwagen von den Plantagen kommen, zum Mal durch einen Drogenscan gelaufen.
1: Das kann man sich vorstellen, wenn eine große Waschanlage, die eigentlich durch die ganze Kamine durchfährt und äh, gründet wird, wird nach verschifft bei der Freigabe aus, aus dem Scanning und ist nach rund 14 Tagen vor der See, ähm, wo es nach der Nordsee, an der Nordsee ankommt.
0: Von der Nordseehafen aus kommen die Bananen, wenn immer möglich, per Bahn direkt in die Bananenreiferei auf Luzern. Jetzt stehen wir also wieder am Bahngleis zu Luzern, wo die Cargo-Wägen voll Bananen ankommen. Und da kommt als erstes jemand, der, was an den Bananen schmeckt. Es gibt einen Geruchstest. Das Schmecken das überlässt der andere aber sind Profis.
1: Also, ich selber habe nicht so feine Nase. Da haben wir unsere Fachleute, das sind unsere Reifer, die denen sind. Und die haben natürlich ein riesiges Know-how, was das anbelangt. Ja.
0: Wenn die grünen Bananen den Geruchstest bestanden haben, werden sie in die gebracht. Die sehen aus wie eine Garage mit einem gelben Tor und einer Nummer. drauf 27 von diesen Reifezellen gibt es in Luzern. Es sind zwar nicht immer alle voll, aber in den meisten stehen metergrosse Paletten mit grünen Bananen drin.
1: Ja, da passiert etwas. Die Paletten, die wo wir, wo wir sind, die sind im am Ursprung. Gewesen. Die stellen mit, mit, mit Ursprungsthemen, also hier unten sehen wir jetzt auch, ein bisschen direkt noch dran. Direkt
0: aus Kolumbien, ja. In der Reifezelle ist es immer noch kühl, cool, aber hier fährt die Bananenzahn reifen. Das passiert, wenn man das Hormon Ethen dazu gibt. Ethene ist ein Hormon, das alle Früchte beim Reifen in sich haben. Bei der schlafenden Bananen bläst man es in konzentrierter Form dazu. Die
1: Frucht wird geweckt mit einem natürlichen Hormon und beginnt so mit dem Reifeprozess an.
0: Das Hormon die übrigens so Öpfen und Tomaten fest ausstoßen, Darum reifen die Bananen und andere Früchte auch schneller, wenn sie neben Öpfel und Tomaten liegen. In den Reifenzauern bleiben die Bananen fünf Tage lang und da wechseln sie ihre Farben von Grün auf Gelb. Der
1: Reifenfortschritt, den Reifenfortschritt bestimmen wir anhand der Farbe. Bestimmen. Jeden Tag sind da die Reifer immer im Team. Das macht nie einen allein, weil das braucht viele Erfahrungswerte, die damit einbezogen werden. Wo man auch die Frucht kontrollieren.
0: Wenn die Bananen aus der Reifensäule rauskommen, kommen sie zuerst mal in künstliche Arme.
1: Hier sind wir vor einem Bananenroboter, der uns die Mitarbeiter entlastet und die entsprechenden Kilos bereitstellen.
0: Der Roboterarm sucht die Bananen sorgfältig mit einem Vakuum an, lüpft sie aus den Kiste und verteilt sie in kleinere Kisten, wo in die verschiedenen Filialen geliefert werden. Neben Robotern arbeiten aber natürlich auch viele Menschen in der Bananenreiferei. Am Fließband werden einzelne Bananen aussortiert, die voll sind oder beschädigt, so beschädigt, dass man sie nicht mehr verkaufen kann. Aus denen werden entweder Schweinefutter oder Biogas. Und die guten Früchte, die kann die Konsumentin oder der Konsument am nächsten Morgen im Laden kaufen.
1: Nach all dem Weg, wo die Bananen hinter sich hat, ist das eine gute Leistung. Und auch das, wo wir in der Qualität nach schlussendlich am Kunden definieren, das ist für uns etwas ganz Wichtiges, dass der Kunde auch die Qualität überkommt. Er auch hat
0: von der 30 bis 31 Tage geht es. Also. Von Plantage in Südamerika bis zur Kundinie Einkaufswagen. Eine lange Reise mit dem Haufen Abschnitt und vielen Prozessen. Nicht nur nachhaltiger, als wenn die vielen Tonnen Bananen am Baum fertig reifen würden und nachher mit dem Flugzeug in die Schweiz transportiert würden, sondern es ist auch kontrollierter. Es gibt also weniger Einflüsse von außen und darum auch weniger Abfall.
1: In den Reifenzellen können wir einfach kontrolliert reifen. Und ich glaube, das ist der Vorteil. Wenn wir die am Baumbüren reifen die wären die im natürlichen Prozess ausgesetzt. Und dann hat man einfach das verfügbar, was man Tag nach verfügbar hat. Hier in der Reifenkammer können wir es ein bisschen übersteuern. So dass wir tagtäglich die gewünschten Mengen haben und so auch keinen Ausfall generieren oder eben Farbthematik nicht dem entspricht, was sich der Kunde auch wünscht.
0: Trotz diesen ausklügelten Prozess und der Zusammenarbeit mit dem WWF für nachhaltigere Bananen hat die Produktion und der Transport von Bananen halt schon grosse Einflüsse auf die Umwelt. Darum sollte man den Bananenkonsum überdenken. Nicht.
2: Man kann natürlich auch die Menge anschauen. Wenn man jetzt weniger Bananen konsumiert, dann ist es auch weniger schlimm. Von dem her ist es ein relativ kompliziert Abwägen. Und Banane Bananen haben schlussendlich durchaus ihren Platz als ihrer Ernährung, wenn es keine andere Früchte gibt im Angebot. Aber wie bei so vielen Sachen geht es halt eben darum, mit Maß den Konsum zu steuern und zu überlegen, wann und wie und wie viele Bananen ich dann essen. Aber es hat natürlich tatsächlich einen Einfluss auf die Umwelt.
0: Das war jetzt eine längere Reise mit den Stationen. Gut 30 Tage geht die Bananen von der Plantagen in Kolumbien oder Ecuador bis in unsere Früchterregal. Sie werden grün abgelesen, 14 Tage lang sind sie auf dem Schiff, näher auf der Bahn. Und in der Bananenreiferei werden sie nachher mit dem natürlichen Hormon Ethen reif. Fünf Tage lang geht es, bevor man sie dann mit dem Lastwagen in die Filiale verteilen kann. Die Bananen sind beliebt in der Schweiz, die beliebteste Frucht überhaupt. Darum schaut man an, dass man sie möglichst nachhaltig produzieren kann. Am besten für die Umwelt sind Bio-Bananen, aber auch bei den WWF-Bananen, schauen wir, dass möglichst wenig Wasser und Pestizide gebraucht werden und dass die Bananen in wiederverwendbaren Kisten zu uns kommen. Trotz vieler Massnahmen belasten wir beim Bananen essen die Umwelt auch halt schon. Der Damian Ötli vom WWF sagt zwar, es schlechtes Gewissen müssen wir nicht haben.
2: Ja, ich denke, man sollte sowieso immer alles ohne schlechtes Gewissen essen, weil äh, schlechtes Gewissen hilft niemandem weiter. Aber äh, eine bewusste Überlegung, wenn ich was esse, ist gut.
0: Das heißt bewusst und mit Mass Bananen essen. Kraut und Rübe. Ich bin Nico und ich mache einige im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wenn euch Kulturjubli gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch